0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Kann man die Product-Owner-Rolle eigentlich in Teilzeit ausführen? Was für Probleme gibt es dabei? Was für Vorteile gibt es aber dabei vielleicht auch? Das sind die Fragestellungen, die Olli und Dominik in dieser Folge besprechen. PO in Teilzeit, geht das? Und worauf muss man dann achten? Es gibt einige Tipps und Tricks und wir hoffen, dass euch diese Impulse helfen, entweder weil ihr selber in dieser Situation seid oder weil ihr eine Organisation verantwortet, in der so diese Frage aufkommt, ob Product Owner Rolle und Teilzeit sich vertragen. Viel Spaß dabei.
1: Product Owner in Teilzeit begegnen uns in der letzten Zeit immer häufiger. Rund genug, sich mit dieser Idee einmal etwas intensiver auseinanderzusetzen. Und dafür habe ich heute Dominik an meiner Seite. Hallo Dominik. Hallöchen. Dominik, wir wollen über Product Owner in Teilzeit reden. Vielleicht sollten wir am Anfang aber definieren, was wir mit Teilzeit meinen oder tatsächlich verstehen, damit die Folge auch ein bisschen klarer geframed und Kontext gegeben ist. Ja, das glaube ich auch. Teilzeit ist sonst schnell ein Verständnis, wo man sagt,
2: ach ja, ich mache als Product Owner im Rahmen meiner Vollzeitarbeit eigentlich mehr als ein Produkt mit mehr als einem Team und so weiter, habe also quasi mehrere Produkte. Und ich glaube, es macht Sinn, wenn wir heute darüber sprechen, tatsächlich über Teilzeit als Arbeitszeitmodell zu sprechen. Sprich, ich arbeite als Product Owner nicht zu 100 Prozent im Unternehmen, beziehungsweise ich bin einfach keine Vollzeitarbeitskraft. Etwas, das ich ja auch aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung eigentlich fast
1: nur, nein, gar nicht wahr, aber zumindest überwiegend erlebt habe. Ist bei dir tatsächlich heute auch noch so, ne? Du hast nicht fünf Tage bei der und bei dem Unternehmen, wo du angestellt bist. Genau, genau. Ich finde es immer ganz gut. Bei mir hat das auch noch verschiedene andere Gründe, aber
2: ich habe auch in der Vergangenheit als Product Owner in der Regel nur vier Tage die Woche gearbeitet und einen Tag für andere Themen genutzt. Und äh, das ist etwas, wo man dann auch schon merkt, es
1: gibt die eine oder andere Herausforderung vielleicht und äh, deswegen freue ich mich, wenn wir da heute ein bisschen drüber sprechen können. Aber bevor wir auf die Herausforderungen vor allen Dingen ähm, für eine product Verantwortlichkeit gucken, lass uns doch erstmal überlegen, ganz generell, was sind denn Gründe dafür, in Teilzeit zu arbeiten? Und du hast ja gerade gesagt, du bist der Experte dafür, diese Gründe zu kennen. <lacht> naja, ob Experte weiß ich jetzt nicht. Aber es ist, ja, es ist ja so, das merken wir jetzt auch in den letzten,
2: letzten zwei Jahren noch viel, viel stärker als vorher, dass die Arbeitszeitmodelle, die wir haben, nicht immer gut mit anderen Sachen zusammenpassen. Also es kann beispielsweise sein, bei mir, um das konkret zu machen, ich sitze halt ja, immer noch an meiner Promotion, an meiner Doktorarbeit, aber das war der ursprüngliche Grund, weshalb ich gesagt habe, ich möchte in Teilzeit gehen, habe also einen Tag in der Woche frei, meinen berühmten Diss-Tag, äh, den ich bis heute quasi auch habe, nur heute für andere Sachen benutze. Und so wollte ich dann halt zwei Themen, nämlich meine eigentliche Arbeit als Product owner und auch meine Promotion gleichzeitig voranbringen, ohne eben man ist dann irgendwie die ganze Woche Vollzeit beschäftigt und muss dann noch abends, jeden Abend irgendwie an der Doktorarbeit sitzen. Aber es gibt auch andere Modelle, das ist also andere Gründe einfach für Teilzeit. Das ist, glaube ich, auch sehr gut nachvollziehbar für alle möglichen Leute, wenn man zum Beispiel sagt, also zum Beispiel Kindererziehung, ne? wenn man irgendwie Kinder hat und sagt, ich brauche da ein bisschen Zeit oder wenn beide Eltern auch arbeiten wollen, was ich ja auch gut nachvollziehen kann und verstehen kann, aber damit das funktioniert, braucht man irgendwie Unterstützung. Ne? Also man braucht ja auch die Zeit für die für das Kind oder die Kinder. Und da gibt es zum Beispiel Modelle, das habe ich bei Kollegen äh, kennengelernt, dass sich äh, Mutter und Vater beispielsweise so aufteilen, dass sie jeweils eine halbe Woche arbeiten, aber so, dass immer einer von beiden sich ums Kind kümmern kann oder man muss sich um Eltern kümmern oder man möchte einfach aus persönlichen, einfachen, ganz egoistischen Gründen nicht 40 Stunden die Woche arbeiten,
1: sondern sagt, naja, das ist nicht mein einziger Lebenszweck. Auch das wäre ja ein akzeptabler Grund. Ich kann da auch was Persönliches reinwerfen, dass ich irgendwann auch auf vier Tage in der Woche gewechselt bin von meinen Arbeitszeiten. Das hatte dann indirekt mit den Kindern zu tun, sondern einfach, dass wir als Eltern Zeit für uns haben wollten. Also ich verstehe das Kinderargument immer ganz gut, aber vielleicht ist es manchmal auch hilfreich, darüber nachzudenken, was man so als Eltern, als Paar oder so auch noch braucht. Und vielleicht funktioniert das dann auch besser, wenn man am selben Tag vielleicht nicht arbeitet, sondern Zeit für sich hat und auch mal irgendwas unternehmen kann.
2: Ein Vorteil, den ich noch bei dem ganzen Thema Teilzeit sehe, ist, dass wenn wir jetzt aber jetzt mal nicht aus meiner eigenen Sicht als Arbeitnehmer, sondern aus der Sicht als Arbeitgeber das Ganze anschaue, dann mache ich mir natürlich den Arbeitsmarkt auch noch mal was größer. Ne? Also Weil es ist für mich vollkommen fair und nachvollziehbar, dass es Menschen gibt, die halt in Teilzeit arbeiten, nur in Teilzeit arbeiten können. Zum Beispiel wegen Kindern oder was auch immer. Oder weil sie sagen, ich weiß dann irgendwie raus, ich muss mal irgendwie langsam anfangen, muss aber beide Sachen erstmal zusammen irgendwie unter einen Hut kriegen, dann habe ich auf einmal viel mehr mögliche Bewerberinnen und Bewerber auf eine Stelle und kriege sie vielleicht auch eher rum. Aber das heißt, was ich damit sagen möchte, als Organisation hat es für mich auch Vorteile, weil ich auf einmal mehr Menschen habe, die
1: ich potenziell ansprechen kann. Und das ist ganz spannend, neben ähm, die, die Grundgesamtheit oder die Menge der Menschen, die ich ansprechen kann, größer zu machen. Es gibt auch Forschungen da draußen, die besagen, dass halt das, was bei uns manchmal immer noch so ist mit den 40 Stunden pro Woche, dass das aus unternehmerischer Sicht, aus einer wirtschaftlichen Sicht auch gar nicht die optimale Zeit tatsächlich ist, sondern äh, war auch vor ein paar Jahren so in Amerika mal durchaus eine Welle und auch in Deutschland Publikationen, die man dazu finden konnte, dass man sagt, ja, lieber fünf Stunden am Tag arbeiten, weil man wusste, wenn es sechs oder sieben sind, dass dadurch nicht nur die Produktivität nicht steigt, sondern tendenziell sogar auch noch sinkt. Also aus einer rein wirtschaftlichen Sichtweise zu sagen, fünf Stunden oder fünfeinhalb, was auch immer, ist viel optimaler. Weil die Menschen, da kommen wir ja gleich auch nochmal dazu, die bei mir arbeiten, sich dann zum Teil ganz anders organisieren oder ganz anders bei der Arbeit irgendwie sind. Das war gar nicht so sehr aus, wir wollen den Mitarbeitenden was Gutes tun, in Amerika die Welle, sondern eher aus einer rein wirtschaftlichen Rentabilitätssicht. Und das scheint sich auch durchaus zu bestätigen. Gut, waren wir aber aus Sicht des Unternehmens. Was könnten denn aber auch für positive Aspekte auftreten, wenn ich jetzt tatsächlich auf die Verantwortlichkeit als Product Owner gucke. Ne? Also was wären denn Vorteile davon, wenn ich als Product Owner äh, in Teilzeit arbeite und nur ein Produkt ähm, als Verantwortlichkeit habe? Das haben wir ja am Anfang vor, vorne weggestellt. Der Vorteil dadurch, dass ich
2: ja beschränkt bin in meiner Verfügbarkeit, in meiner Zeit, die zur Verfügung steht etc., liegt darin, dass ich jetzt genauso wie auch eigentlich in meiner Arbeit als Product Owner ganz im Allgemeinen die Wertmaximierung vorantreiben muss. Das bedeutet aber auch, ich muss, bin ich sehr aktiv gehalten, zu entscheiden, wie viele Teile meiner Zeit ich auf welche Themen investiere. Das heißt, wir können zum Beispiel uns ganz bewusst auch hinterfragen, müssen wir hier in bestimmte Themen sehr detailliert reingehen oder reicht es nicht vielleicht sogar auch gerade, weil wir ja mit einem experten zusammenarbeiten, dass wir hier auf einem gewissen Level einfach irgendwann verharren. Also da ist so ein bisschen dieses, wir sind auf einmal beschränkt in der Zeit, die wir zur Verfügung haben und jetzt müssen wir uns fokussieren. Und dieses Fokussieren kann eben zu einer Wertmaximierung führen, wenn wir dafür sorgen, dass wir eben nicht immer zu tief in irgendwelchen Details kramen.
1: Also ich sehe das in der Realität ja auch, ne? dass es viele Product Ownerinnen und Product Owner gibt, die sehr, sehr detailliert teilweise auch in technischen Themen mit drin sind. Ich bin da bei dir, ich sehe das eher kritisch, ne? also deswegen ist das vielleicht auch ein positiver Punkt, in Teilzeit viel weniger Zeit für so etwas zu haben und vielleicht mich dort ein bisschen mehr rauszuziehen. Das Zweite ist aber, da hast du ja gerade auch gesagt, dass ich kann nicht mehr mit allen Themen gleichzeitig operieren und da unterwegs sein. Und das ist in unseren in unseren Trainings und Schulungen ja auch immer ein Hauptpunkt. Einer der wichtigsten Dinge, die ein Product Owner, eine Product Ownerin hinkriegen muss, ist, Fokus auf die wirklich relevanten wirtschaftlich sinnvollen Themen tatsächlich zu legen und da muss ich mich einfach mehr entscheiden ne? also wenn ich in der Lage bin das zu tun muss ich sagen ja, wir beschäftigen uns jetzt nur mit A aber nicht mehr mit A, B und C oder so zeitgleich und ich muss mir auch irgendwie ähm, Skills ich muss mir irgendwie Skills erarbeiten, dass ich auch entscheiden kann, ob A, B oder C gerade das Richtige ist. Ne? Sonst denke ich so, ja gut, ich habe ja Zeit, vielleicht machen wir dann A und B und beschäftigen mich erstmal mit beiden. Vielleicht ist auch der Priorisierungs- und Entscheidungsprozess etwas, der sich, was sich verändert und eher in einem positiven Sinne. Wenn wir jetzt schon über die Pros sprechen,
2: so die Vorteile, die das Ganze haben kann, ne? also klar, das hat was mit meiner Rolle als Product Owner zu tun, aber etwas, was man bei dieser Diskussion nicht vergessen darf, ist natürlich auch, als Mensch, ne, ich bringe mich ja irgendwie auch mit all meinem Wissen und so weiter in die Regel, in der Regel da auch ein. Wenn ich jetzt die, das Teilzeitmodell habe, und dann kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich war ja auch Product Owner für Vereinssoftware. Ne, in meiner Freizeit habe ich ja Vereinsmanagement gemacht. Das heißt, ich habe Vereine gehabt, in denen ich im Vorstand war, und habe da halt unterstützt. Ne, irgendwie bist du irgendwie Vorsitzender eines Vereins, musst du die ganze Buchhaltung irgendwie mit koordinieren, mit dem Finanzvorstand und so weiter und andere Themen, Veranstaltungen organisieren, etc. Aber gleichzeitig lerne ich dafür auch etwas für meine eigentliche PO-Arbeit. Und ganz stumpf, ne es wird zwar immer wieder ab zumindest gesagt, aber ich, würde, ich finde, es wird vergessen, auch so etwas wie, ich manage den Haushalt, ich organisiere mich mit Kindern und so weiter. Ne? Auch das, finde ich, erzeugt ganz schnell Synergieeffekte für die PO-Arbeit. Weil, ne ganz ehrlich, ein Kind kann ein schwieriger Stakeholder sein. Aber auch, ne so blöd dass das jetzt auch eben klingt, aber ich finde das, dass man dadurch soziale Fähigkeiten entwickelt oder stärkt oder auch einfach im Training hält, die wir auch in der PO arbeit immer wieder erhalten können. Und ich hatte jetzt eben das mit, der, mit meiner Promotion gesagt. Der Vorteil ist ja, ich promoviere ja jetzt nicht über, wie ich zum Beispiel in meinem Garten eine schöne visuelle Gestaltung mache oder wie ich jetzt, keine Ahnung, den besten Kuchen backe oder was auch immer, sondern ganz konkret etwas rund um meinen Arbeitskontext. Es geht um UX-Kompetenzen von Organisationen. Wie müssen wir uns organisieren? Wie brauchen wir die Kultur etc.? Und das kann ich in meiner Arbeit auch wieder nutzen. Das heißt, hier haben wir die Synergieeffekte. Ne? Also heute ja nicht mehr so viel Zeit in meiner Dis mehr für die Selbstständigkeit. Äh, aber trotzdem kann ich das meinen Arbeitgeber auch an der Stelle mit reinbringen
1: als Mehrwert durch meine Zeit, die ich an ja woanders investiere. Mhm. Dann kommen wir, glaube ich, noch zu einem positiven Punkt, den wir an vielen Stellen auch hier in dem Podcast auch immer wieder erwähnt haben. Naja, irgendjemand muss ja trotzdem bestimmte Arbeiten und Tätigkeiten machen. Und äh, als Product Owner habe ich ja Gott sei Dank auch immer noch im Scrum Guide die Formulierung, dass ich bestimmte Aufgaben selber übernehmen kann oder ich kann sie an andere delegieren oder auch an die Developer delegieren, zum Beispiel Product Backlog Management. Und ein Pro kann auch sein, dass ich viel klarer darüber nachdenke, wo ich mir Unterstützung suche, anstatt die Sachen selber zu machen. Ähm, zum Beispiel mit den Developern drüber rede, ähm, ob sie jetzt nicht ähm, die Product-Backlog-Einträge erstmal formulieren ähm, und ich priorisiere sie nur ins Backlog ein. Und ich glaube, dass ein viel stärkerer Austausch darüber stattfinden wird, ähm, wer denn was macht und wo mich die Developer tatsächlich unterstützen können.
2: Schön, dass du das sagst, weil das führt natürlich auch nochmal, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, finde ich zu so einem zweiten Punkt. Ne, wenn ich jetzt irgendwie drüber nachdenke, wie kann mir das Team auch in meiner Arbeit helfen, dann glaube ich auch, dass da so dieses Thema Selbstorganisation von dem Team oder den Developern allgemein, ne, äh, dann nochmal noch etwas gestärkt wird durch. Weil wenn ich jetzt eben nicht immer verfügbar bin, müssen die Kolleginnen und Kollegen einfach zwangsweise auch ab und zu selber Entscheidungen treffen. Und das wiederum, Eben dann ohne meine Unterstützung und dadurch werden die dann
1: auch, so meine These, die ich jetzt in den Raum stellen möchte, besser darin, sich selber zu organisieren. Jetzt höre ich schon die eine Hörerin oder den anderen Hörer, ja, das müssen die aber erstmal wollen. Und schon sind wir bei den Herausforderungen, die es geben könnte. Vielleicht fangen wir an, da mal reinzugucken. Also was sehen wir für Herausforderungen, wenn ich ein Produkt ohne eine Teilzeit tatsächlich für ein Produkt bin?
2: Ja, natürlich können wir jetzt äh, lang und breit über das Team und so weiter sprechen und wollen die das überhaupt. Ich glaube aber, das äh, würde ich für heute tatsächlich so ein bisschen ausklammern, sondern eher meine, meine Verantwortung als Product Owner beleuchten wollen. Und da ist das Erste, was mir in den Kopf kommt, ich hatte eben so das Beispiel mit den Kindern, wir haben halt auch im Privaten oder als Mensch allgemein Kontextwechsel. Und diese Kontextwechsel sind meistens teuer, ne? Rüstkosten reden wir immer wieder von. Und einen Kontextwechsel, den habe ich halt auch, wenn ich untertägig Wechsel. Du hattest jetzt eben gesagt, ne, wenn fünf Stunden irgendwie ideal sind, die ich am Tag habe, aber es sagt ja auch keiner, dass die fünf Stunden am Stück sein müssen. Gerade jetzt mit dem ganzen Thema Homeoffice und so weiter, dann arbeite ich morgens irgendwie zwei Stunden, dann bringe ich irgendwie das Kind irgendwo hin oder gehe mit dem Hund Gassi oder was auch immer, komme dann eine Stunde wieder, arbeite zwei Stunden, mache wieder eine Stunde was anderes, komme wieder, mache nochmal eine Stunde. Also da muss man ein bisschen schauen, das finde ich jetzt persönlich auch. Äh, auch gar eine ganz eigene persönliche Erfahrung dass wir schauen müssen, dass die Kontextwechsel nicht zu viele werden, weil die Kontextwechsel einfach mentale Energie kosten. Und äh, das sehe ich immer so ein bisschen als Herausforderung, das gut hinzubekommen, aber gleichzeitig so, dass es auch mit dem Team und der Zusammenarbeit alles gut funktioniert.
1: Ja, guter Punkt. Ich sehe die Product Owner-Verantwortlichkeit ja häufig so, dass wenn sich ein Team ähm, nicht einigen kann auf irgendwas oder wenn es sehr lange über einen punkt diskutiert ähm, der vielleicht gar nicht so relevant ist oder gar nicht so wirtschaftlich bedeutet bedeutend dass die product ownerin diejenige ist die dann eine entscheidung treffen kann oder sollte ne, im hinblick auf ich bin dafür verantwortlich den return of invest von dem was wir hier machen möglichst maximal zu bekommen so und wenn jetzt ich als product ownerin als product owner nicht verfügbar bin ne, also es sind vielleicht gerade außerhalb dieser fünf stunden oder was auch immer ähm, ist natürlich die Frage, wie die Entscheidungsfindung dann stattfindet. Ne? Also ich glaube, man muss sich darüber unterhalten, dass das Team nicht dann ausgebremst wird oder nicht weiter äh, arbeiten kann, sondern der Sinn und Zweck der Product ohne Verantwortlichkeit ist halt schnelle Entscheidung. Deswegen übertragen wir ihm auch so viele Kom oder ihr so viele Kompetenzen und das kann ich mir schon vorstellen, dass das schwieriger wird, sich darüber zu unterhalten und einen guten Weg zu finden, wie ich jetzt trotzdem zu einer Entscheidung komme, um weiter arbeiten zu können, wenn die Product Ownerin nicht verfügbar ist. Weil vor allen Dingen muss diese Entscheidung ja auch so sein, dass ich sie als Product Ownerin, als Product Owner auch danach weiter mitgehen kann und komplett unterstütze. Und das erfordert, glaube ich, durchaus eine ganze Menge von Diskussionen und auch Vertrauen untereinander, damit das funktionieren kann. Ja, vielleicht sogar auch noch ein bisschen Mut an der einen oder anderen Stelle. Weil man muss sich auch einfach
2: trauen, Sachen machen zu können. Und wenn ich das jetzt so im normalen Kontext sehe, dann ist äh, so vieles, was halt auch als Projekt-Owner-Aufgabe oft verstanden wird, ne, dieses Reden mit Stakeholdern beispielsweise, ne? damit du überhaupt eine Entscheidungsfindung haben kannst. Das sind Sachen, die, da weiß ich gar nicht, wie gut das manchmal ist, das zu übertragen. Also ich möchte meine Teammitglieder immer in der Stakeholder-Kommunikation irgendwo mit einbinden die sollen auch alle Nutzerinnen und Nutzer irgendwie erleben, die sollen auch mit äh, den vielleicht schwierigeren Stakeholdern, also Machtpromotoren oder Ähnliches ab und zu mal Kontakt haben. Aber ich weiß nicht, ob es, ob es so gut funktioniert, den Austausch mit Stakeholdern gut zu übertragen. Also ich glaube, da muss, muss ich ein bisschen aufpassen. Hängt jetzt aber so sehr vom Kontext ab, dass ich das nicht äh, allzu stark pauschalisieren möchte. Aber ich kann jetzt, oder was, was ich nicht möchte als Product Owner, das ist wieder auch sehr persönlich, ich möchte nicht, den gesamten wichtigen Austausch mit Stakeholdern irgendwie auf das Team übertragen, weil am Ende muss ich die wichtigen Entscheidungen treffen für die Priorisierung, für die Wertmaximierung und dafür brauche ich ganz viel Input von den Stakeholdern. Und wenn da Leute dazwischen geschaltet sind, dann habe ich immer ein bisschen dieses stille Postprinzip. Ne? Nachrichten verändern sich, wenn sie übergeben werden und übergeben werden und übergeben werden und ich bekomme dann vielleicht Nuancen, die wichtig waren, gar nicht mit, dann kriege ich vielleicht nur noch mit, Stakeholder Art gesagt, das ist unfassbar wichtig, aber vielleicht weiß ich gerade, ich weiß gerade, dass Stakeholder B hat auch noch irgendetwas und ich kann das irgendwie besser
1: moderieren oder vermitteln. Ja, auch wenn du da sagtest, lass uns da nicht zu tief reingehen. Eine Anmerkung von mir trotzdem dazu. Ich würde da unterscheiden, ob wir in einem Kontext sind, wo ich als Product Owner die Gefahr sehe, dass die Stakeholder den Developern definieren oder vorgeben, was für Arbeit zu machen ist. Also da äh, bin ich vollkommen bei dir. Ne? Also der einzige Weg ist über das Backlog und über die product Ownerin, weil sonst wird es halt schwierig. Ne? Sonst sind wir wieder in einem Kontext, wo ähm, Developer Arbeit tun, von der ich nichts mitkriege, ähm, die vielleicht nicht äh, abgestimmt ist, wie auch immer. Ähm, sie nah an Informationen zu bekommen und Austausch mit Stakeholdern zu führen, damit sie den Kontext besser verstehen oder die Bedürfnisse besser verstehen und auf der anderen Seite, das war ja unser Punkt vorher, vielleicht auch selber mehr in der Lage sind, eigene Entscheidungen zu treffen, wenn wir uns so organisieren, das finde ich gar nicht so schlimm. Ich glaube, die Herausforderung liegt halt da nur, dass wir Transparenz in alle Richtungen brauchen. Also, dass es keine exklusive Information des Stakeholders an die Developer ist, die dann eine Entscheidung getroffen haben und so. Und das kann natürlich sehr herausfordernd sein. Ne? Also, ähm, es muss immer an alle kommuniziert werden und allen muss, müssen die Entscheidung klar sein, ähm, im Rahmen der Verantwortlichkeiten, die wir miteinander abgestimmt haben oder die der Scrum Guide vorgibt. Und das halte ich tatsächlich auch für elementar. Ne? Also wir
2: müssen halt diesen Rahmen, den müssen wir klar haben. Wir müssen unsere Entscheidungswege klar haben. Wir müssen die Vorgehensweise klar haben. Wir müssen aber auch so etwas wie einen Fokus haben auf eine Produktvision beispielsweise, damit wir wissen, okay, selbst wenn jetzt ein Austausch separat stattfindet, Entscheidungsfindung separat stattfinden, dann braucht es halt irgendwie so einen strategischen Rahmen, den wir als Product Owner ja normalerweise auch setzen. Eben durch so etwas wie eine Produktvision, durch so etwas wie ein Produktziel, durch eine Produktstrategie, was auch immer. Und da glaube ich, da, da gibt es durchaus einige Herausforderungen, dass das auch wirklich klar ist. Also dieses Thema Klarheit ist nicht immer so klar, wie man es gerne hätte.
1: Ja. Und halt den Gedanken mal fest, weil kommen wir gleich vielleicht zu, dann auch noch mal zu überlegen, wie könnte eine Herangehensweise sein, eine Product Ownerin, ein Product Owner so in Teilzeit zu etablieren oder sowas aufzusetzen. Packen wir aber kurz. Lass uns doch mal überlegen, sehen wir noch eine andere Haus oder andere Herausforderung? Oh, jetzt werde ich wieder auch ne sehr äh, sehr aus meiner persönlichen Erfahrung heraus äh,
2: berichten. Das Thema operative Arbeit. Ich glaube, das ist äh, eine der, wenn nicht sogar die entscheidendste Herausforderung. Weil wenn ich je nachdem, wie viel Zeit ich habe, und jetzt will ich mal etwas krasser werden und sagen, ich arbeite vielleicht nur noch zwei Tage die Woche, dann ist die Gefahr, finde ich, sehr, sehr groß, dass man die zwei Tage so sehr im Operativen unterwegs also im Hier und Jetzt, im aktuellen und nächsten Sprint vielleicht, dass dann eben dieses ganze Thema Strategie, wir hatten ne, gerade schon gesagt, ne, Produktvision, Produktstrategie und so weiter, vollkommen untergeht. Warum? Weil das Operative halt gerade in der Tür steht, weil das Operative gerade sich auf sich aufmerksam macht und wir dann unseren Fokus auch dahin lenken. Aber ich glaube, das ist eine Riesengefahr, dann eben so komische Modelle auf einmal zu entwickeln, wie es gibt einen operativen einen strategischen Product Owner. Es gibt äh, einen Business Analysten, der das Operative macht und äh, wir als Product Owner vielleicht das Strategische. Oder wir machen das Operative und dann gibt es noch einen Produktmanager, der oder die eben das Strategische übernimmt. Und dann sind wir wieder sehr im, im diffusen Zustand, wo irgendwie keiner so richtig weiß, wer macht es eigentlich hier was genau. Und ich finde es ganz gut, wenn wir als Product Owner es schaffen natürlich das Operative ein bisschen zu begleiten, aber eben auch unseren Blick auf die Strategie zu lenken und nicht
1: immer nur im Hier und Jetzt zu sein. Hm. Und die Gefahr sehe ich bei, bei Teilzeit sehr groß. Ja, sehe seh ich auch. Und es ähm, ist gut, dass du den Punkt noch, rein wirst, noch mal rein wirst, weil ähm, die Lösung kann nicht sein für mich ganz persönlich, ich habe einen Product Owner in Teilzeit und dann nehme ich zwei Product Owner in Teilzeit, die sich bestimmte Verantwortlichkeitsbereiche aufteilen, sondern aus meiner Sicht muss innerhalb des Produktentwicklungsteams, des Scrum-Teams, diese Tätigkeit zusammen abgefangen werden, aber nicht, indem ich zwei Menschen in dieser Rolle etabliere, egal wie ich deren Verantwortlichkeiten untereinander aufteile. Dann, glaube ich, macht dieser, dieser Schritt, dieser Gedanke viel weniger Sinn. Da sind wir aber schon so ein bisschen bei der Herangehensweise und wie wir vorwärts gehen können. Und ähm, ich glaube, was... Elementar ist, wo, wo man sich ganz am Anfang auch darüber Gedanken machen sollte, ist zu überlegen, wann ist denn die Product Ownerin tatsächlich da? Also wann sind die Zeiten, an der ich tatsächlich ganz konkret arbeite? Und vor allen Dingen auch mit den anderen Beteiligten, mit meinen Developern im Team mit der Scrum Masterin, darüber zu reden, wann sie verfügbar sind, weil ich glaube, ein entscheidender Erfolgsfaktor ist, dass der Overlap der Zeiten, wann wir gemeinsam da sind, um auch direkt miteinander zu kommunizieren und auch zu interagieren und zu arbeiten, dass der möglichst groß sein sollte. Na, also ich glaube, alles, was so asynchrone Kommunikation ist oder wir schreiben es dann auf und der andere liest es drei Stunden später oder so, dass der eher zu Problemen führt. Das heißt, so erster, erster Schritt vielleicht bei so einer Herangehensweise einen Teilzeit-PO zu etablieren wäre, zu gucken, wie viel Zeit finden wir denn und wie koordinieren wir uns untereinander, damit wir tatsächlich auch möglichst viel miteinander direkt kommunizieren und interagieren. Ja,
2: das ist für mich absolut Basis, die man machen muss, wenn man in den in, in Teilzeit geht oder als Teilzeitstelle anfängt. Weil ich unterschreibe das, was du gesagt hast. Ne? Ich finde halt, asynchrone Kommunikation ist äh, ganz oft super fehlerbehaftet. Oder wenn sie nicht fehlerbehaftet ist, weil ich zum Beispiel <lacht> Sprachnachrichten, Videos oder Ähnliches benutze, dann auch wiederum zeitintensiv. Und ich glaube, dass dieses Miteinanderreden viel sinnvoller ist als eben, mit sich selbst reden und der andere hört dann irgendwann später zu oder liest es später und so weiter. Wenn wir aber schon über Zeiten sprechen, ein Teil, wo ich glaube, dass eine wichtige Herangehensweise dabei ist, ich hatte das eben ja so ein bisschen ähm, betont ne, mit dem Thema Strategie und strategische Arbeit. Und ich glaube, wenn wir schon über Zeiten sprechen, dann müssen wir auch überlegen, wie kriege ich es denn hin, dass meine strategische Arbeit trotzdem stattfindet. Und für mich ist es immer ein gutes Werkzeug, nenne ich es jetzt mal, zu sagen, ich definiere mir, sowas wie ein Zeitblocker oder regelmäßige Termine mit bestimmten, bestimmten Aufgaben. Das kann zum Beispiel sein, dass ich sage, ich plane ganz bewusst zum Beispiel meine Stakeholder-Community ein, äh, dass wir uns irgendwie einmal im Monat treffen, zu einer Zeit, wo wir alle können, wo ich natürlich dann auch kann. Aber dann habe ich da direkt auch die Motivation oder den Grund, nochmal strategisch zu arbeiten. Das kann aber auch sein, dass ich sage, beispielsweise bei einer halben Stelle, jeden zweiten Montag nehme ich mir die ersten zwei Stunden erstmal vor strategisches Arbeiten oder ich spreche dann nochmal mit äh, den ein oder anderen Stakeholder oder ich rede nochmal mit Nutzern und Nutzerinnen. Irgendwas in dieser Richtung, aber dass diese strategische Arbeit einfach im Kalender auch passiert und dadurch auch an einigen Stellen ganz bewusst auch dringend wird und nicht nur wichtig bleibt, sondern dann eben auch, ne, dann kommt ein Stakeholder und sagt, wir waren noch verabredet, wo bist du? Und dann bin ich wieder vielleicht da äh, in der Lage, darauf zu reagieren, statt immer
1: nur operativ zu arbeiten. Aber das ist, glaube ich, also, ist ein guter Tipp, aber ist, glaube ich, generell auch ein guter Hinweis, ähm, auch wenn ich ein Vollzeit-Product-Owner wäre, mir für bestimmte Tätigkeiten, die eigentlich zu kurz kommen, Zeiten in meinem Kalender zu reservieren und zu sagen, ja, da ist jetzt Zeit für Roadmap, ne? für die Arbeit an meiner Product-Roadmap oder an meiner Produktstrategie, ähm, weil das andere tatsächlich, wie du sagst, immer äh, dringender gemacht wird, als es vielleicht eigentlich ganz objektiv gesehen eigentlich auch ist. Dann machen wir aber einen Punkt äh, mit, äh, wer trifft denn wann wie Entscheidungen? Ne? Und die Konsequenz daraus ist, und das wäre für mich ein weiterer Punkt, um ein Teilzeit-PO zu etablieren, ist, mich über Entscheidungsdelegation zu unterhalten. Und äh, man könnte ja mal in sowas wie Delegation Poker von Management 3.0 reingucken. Ne? Also für alle Beteiligten viel klarer zu haben, wie wollen wir denn mit bestimmten Herausforderungen, wo eine Entscheidung getroffen sind, äh, umgehen. Ne? Muss die Product Ownerin nur informiert werden darüber? Müssen wir vorher drübeneinander reden? Ne? Da gibt es ja verschiedene ähm, Stufen der Entscheidung. Ist nicht nur der eine entscheidet der andere, können da gerne auch nochmal den Link zum Delegation Poker von aus dem Management 3.0 irgendwie an die Podcast Folge irgendwie ranhängen. Die zweite Ebene über Entscheidung zu reden ist aber eher auch thematisch nochmal drüber nachzudenken, wer denn auf welchen Ebenen tatsächlich unterwegs sind. Und auch da empfehlen wir nochmal reinzugucken, so in das Poem-Modell von Tim und mir, weil man dann natürlich auch miteinander nochmal gucken kann, wo ist denn wer eigentlich unterwegs oder legt auch entsprechend unserer Diskussion vorher seinen Fokus, seine Arbeit drauf, ähm, ist vielleicht auch ein ganz schönes Tool dann ähm, nochmal gegenseitig Klarheit und Transparenz über die Art der Zusammenarbeit und wie man Entscheidungen trifft zu haben. Und ich würde noch einen weiteren Punkt kurz reinwerfen bei Entscheidungen, ähm, das wirft der Heiko Stapf, der Kollege ähm, aus Karlsruhe häufig rein, es kann auch sinnvoll sein, mal so sowas wie Entscheidungsreviews dann zu machen, also zu sagen, wir gucken dann im Nachgang darüber, welche Entscheidungen denn wie gut waren und wie wir sie getroffen haben, um dann wieder zu reflektieren, wollen wir es in Zukunft nicht anders machen. Das ist ja wahrscheinlich kein einmaliger Prozess, sondern das ist etwas, über was wir auch iterieren müssen, vor allen Dingen bei einem Teilzeit-PO, um zu gucken, wie schaffen wir es denn besonders gut, miteinander dann zusammenzuarbeiten. Und ich
2: mag das Thema das Thema durchaus mit dem Poem, weil bei Poem nochmal so eine Aufgliederung ist zwischen der strategischen Arbeit, der taktischen Arbeit, der operativen Arbeit. Und ich finde, es kann auch durchaus dann passieren, dass man das Team bei relativ viel operativer Arbeit bis hin zur taktischen auch irgendwie involviert. Aber man macht es ja eben gemeinsam. Und das heißt, das Team kann auch an der Stelle sagen, ja, wir wollen das überhaupt. Weil es bringt überhaupt nichts an der Stelle zu sagen, ich als Project Owner möchte jetzt nur noch Strategie machen. Und es ist niemand da, der den ganzen operativen Kram, der irgendwie dazwischen hängt, äh, dann auf einmal entscheiden kann oder überhaupt bewertschillen kann. Ne? Wenn das Team jetzt zum Beispiel sagt, wir wollen auch nur, ja, ich sage es ganz bewusst, äh, etwas äh, radikal, nur programmieren, aber nicht mehr so groß selber entscheiden, dann hast du halt eine Lücke. Ne? Dann hast du eine
1: Produktmanagement-Lücke, die musst du durch irgendwas füllen. Das wird sonst nicht funktionieren. Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, aber dafür müssen wir endlich mal die schon lang angekündigte Poem-Podcast-Folge mal machen, äh, Tim und ich. Weil die logische Konsequenz aus deiner Überlegung ist ja, und das geht jetzt an die Scrum Master und an die Agile Coaches, die uns hören da draußen, ähm, ihr müsst bei den Developern und beim Development Team anfangen. Ne? Also auch wenn die nur programmieren wollen, aber wenn ihr die Product Owner dahin entwickeln wollt, mehr strategisch zu arbeiten, als sie es jetzt vielleicht machen und bevor diese Lücke entsteht, ist sind die ersten, die sich bewegen und verändern müssen, die Developer und nicht die Product Owner. Ich sehe das aber in ganz vielen Konstellationen, dass zuerst mal böse formuliert an den Product Ownerinnen rumgezerrt wird, noch zusätzlich was zu machen. Und das ist, glaube ich, gefühlt keine gute Idee. Werden wir aber dann noch mal lauter und länger, glaube ich, das artikulieren und drüber diskutieren. Dann freue ich mich schon mal auf eure Folge. Weil ich sehe in der Praxis
2: dann gerne so schnell so Themen wie, ähm, wir installieren noch, weil das Team muss ja nicht nur, also ne, Developer heißt nicht nur Softwareentwickler. Da kann ja auch jemand anders drin sein, zum Beispiel Business Analysten oder ähnliches und dann hast du auf einmal Business Analysten, die machen das in einer Rolle im Team. Ich finde aber, das eigentlich ganz gut, wenn das das ganze Team macht. Ne, also wenn das eine Teamaufgabe ist, natürlich darf da jemand drin sein, der oder die bestimmte fachliche Expertisen mit reinbringt, genau wie bei UX Professionals, die dem Team dann helfen als Teamaufgabe UX-Arbeit zu machen Finde ich kann ein bisschen der Lust auch mit reinkommen und durch seine oder ihre Erfahrung dabei helfen, dass das Team als Ganzes eben diese Aufgaben von zum Beispiel in, auf der taktischen Ebene oder so weiter ne, ähm, irgendwie bewältigt bekommt. Aber es muss halt nicht so sein. Deswegen freue ich mich auf eure Folge und bin mal gespannt, was da
1: Lass es uns aber dabei belassen hier an dieser Stelle und zum Abschluss tatsächlich wie immer noch auf so ein paar Tipps und Tricks gucken, aus unserer persönlichen Erfahrung, was das Thema Teilzeit-PO oder Product Ownerin in Teilzeit tatsächlich betrifft.
2: Ich glaube, das Erste, was mir so in den Sinn kommt, wenn ich darüber nochmal nachdenke, das ergibt sich so ein bisschen durch die, durch die Arbeit und die Organisation. Ne? Also ich bin halt nicht mehr 100% der normalen Arbeitszeit wie die anderen Leute im Unternehmen. Das bedeutet auch, ich werde Sachen nicht mitbekommen, wenn ich mich nicht aktiv informiere. Ich muss also als Product Owner oder auch allgemein, ne, als jemand, der mit und so weiter macht, also Gestaltungsentscheidungen trifft, ich muss mich wahrscheinlich aktiver informieren, als ich es vorher schon getan habe, weil einfach Sachen außerhalb meiner Blase stattfinden. Das ist normal, das ist auch in Ordnung, aber wir müssen eben da irgendwas machen. Das heißt zum Beispiel aktiv mit Leuten reden, ähm, Nachberichte einfordern, vielleicht mal nachher irgendwie nochmal per Slack, Teams, was so auch immer, Leute nochmal anschreiben und fragen, hör mal, war da irgendwas Relevantes bei für unser Produkt oder ähnliches.
1: Dann werfe ich was rein, was damit auch so ein bisschen zu tun hat. Also meine Erfahrung ist, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, wie viele Stunden so eine Product-Ownerin in der Woche tatsächlich arbeitet, sondern viel wichtiger und entscheidender ist aus meiner Sicht, wie flexibel kann jemand auf bestimmte Herausforderungen reagieren und es kann natürlich auch schon mal sein, dass irgendeine Situation festgefahren ist, ich habe nur den Vormittag eigentlich als Arbeitszeit, den nächsten Tag habe ich frei und dann äh, am übernächsten Tag bin ich eigentlich wieder da. Ich muss schon wissen, dass ich als PO das Team nicht unbedingt aufhalten darf ähm, oder was es mich kostet, wenn jetzt so ein Development Team anderthalb Tage irgendwie stillsteht. Und das heißt jetzt nicht, dass ich dauernd irgendwie an allen Slack, Notifications und was auch immer hänge, aber eine gewisse Form von Flexibilität dann in besonderen Fällen auf diese Herausforderung reagieren zu können, gerade wenn ich als Teilzeit diese Rolle ausfüllen will, diese, diese Verantwortlichkeit, ist für mich immer viel wichtiger als eine konkrete Stundenzahl. Ne? Also das wird ja nicht anders, wenn ich dann nochmal eine Stunde mehr am Tag habe. Ähm, sondern es ist eher äh, die Reaktionsgeschwindigkeit und die Flexibilität, dann reagieren zu können. Und nochmal, natürlich nur in den Fällen, wenn es wirklich absolut relevant ist, weil das Team sonst blockiert ist und irgendwie nicht vorwärts kommt. Das würde ich
2: auch ähnlich halten, wie man es normalerweise im Arbeitsalltag macht, weil es würde immer Phasen geben, dass man als Product Owner, keine Ahnung, einen Tag im Workshop oder beim Kunden oder was auch immer, und hat einfach da wenig Zeit, dass man aber da ganz klar auch untereinander abspricht, wie kann man bestimmte Blockaden schnell lösen, sei es jetzt durch Delegationen, da haben wir drüber gesprochen, aber eben auch zum Beispiel, in die ich sagen kann, okay, in ganz dringenden Fällen ruft mich einfach an ähm, und wir vereinbaren dann, wenn, die, wenn ich dann in den Moment nicht kann, einfach wann rufe ich zurück oder man macht es irgendwie über WhatsApp, SMS, Threema, was auch immer, aber dass man auch diese Kommunikationskanäle klar hat, das glaube ich ist ein guter Punkt. Ich würde gerne zum Abschluss noch ein letztes Ding reinwerfen, äh, obwohl ich es schon gesagt habe. Aber ich möchte es halt betonen, weil ich es echt, echt wichtig finde. Strategische und operative Themen müssen beide im Blick behalten werden. Das heißt, dieses Thema strategische Arbeit, ich habe es schon gesagt, ich sage es explizit noch einmal, damit es ganz bewusst und klar ist, wir dürfen auch in Teilzeit das Thema Produktstrategie, strategische Arbeit im Allgemeinen nicht vergessen. Wir müssen irgendwelche Sachen dafür schaffen. Mir helfen Blocker, mir helfen aber eben auch regelmäßige Termine mit äh, wichtigen Stakeholdern oder Stakeholder-Communities, damit ich mich ganz aktiv damit beschäftigen muss. Sozialer Druck hilft mir meistens, dass ich dann diese Termine eben auch nicht vergesse. Äh, normaler Blocker in meinem Kalender mit zwei Stunden an Produktstrategie arbeiten, den Opfer ich leider viel zu schnell für operative Themen. Deswegen hilft mir so etwas immer in Zusammenarbeit mit anderen zu machen, weil dann bin ich verabredet und dann muss ich das ja einhalten.
1: Sehr schön. Dann vielen Dank. Und äh, wir haben jetzt so ein paar ähm, Cliffhanger zu so einer Poem-Folge -Fol <lacht> gemacht. Jetzt müsste ich den Tim nur noch überreden, dass wir uns darüber mal unterhalten. Äh, danke dir, Dominik, dass du mit dabei warst. Sehr gerne. Und ich hoffe, dass ihr den einen oder anderen Impuls aus der Folge mitnehmen konntet.
0: Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat euch einige wertvolle Impulse gegeben. Wenn ihr etwas zurückgeben wollt, dann gebt uns doch mal einen kleinen Impuls. Und zwar in eurer Spotify-App oder bei Apple Podcast. Dort könnt ihr jeweils eine Bewertung hinterlassen. Schreibt einen kurzen Text, vergibt ein paar Sternchen. Das würde uns wirklich freuen und weiterhelfen.